0: Ainda na Praia da Justiça e a partir de uns vampiros aí, vamos hoje apresentar algumas ideias sobre um princípio muito interessante, o da equidade. Mais uma vez, tratarei sobre a igualdade de direitos. Eu posso entrar? Não importa quem seja, bom dia, boa tarde, boa noite Este é o Café Brasil e eu sou Luciano Pires Criamos um resumo deste programa para você complementar as reflexões que o Café Brasil provoca Para baixar gratuitamente, acesse o portal 559
1: Olha, já vai começar o programa Eu não quero ser um bocototo Dança da garrafa é muito bacana. Não, não quero ser um pocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não, não quero ser um pocotó. Pintinho amarelinho junto com o
0: gluglu. -glu. E quem vai levar o e-book me engana que eu gosto é, é o Zé.
2: Boa noite Luciano, Lala e Cissa. Acabei de escutar o episódio 556, certos, Os abraços dentro do ônibus vindo pra casa. E me reparei que mais uma vez me emocionei com o programa de vocês. E hoje eu tô bem cansado de sair do trabalho, chegando em casa agora, só querendo tomar um banho, comer alguma coisa e dormir e no final do programa você perguntou em quem eu vou dar um abraço e, e certamente hoje, antes de dormir vou dar um beijo e um abraço nos meus filhos e na minha linda esposa porque é bom deixar o baú de abraços não dados vazio né que a gente não sabe o dia de amanhã valeu obrigado por mais esse programa que faz pensar acho que a gente às vezes precisa desse choque de realidade abraço e boa noite meu filho me encontrou na rua agora Fala, Zé. Dá um oi. Fala oi. oi.
0: <risos> é, o ouvinte não deu o nome, mas deu o nome do filho, o Zé. Então o livro vai pro Zé. Aliás, eu dedico este programa aqui inteirinho pro Zé. Não é fascinante, hein? O pai retornando pra casa, o cachorro latindo ao fundo, o filho vindo ao encontro na rua... Parece um filme, cara. E tem gente que ainda me escreve reclamando que eu coloco a voz do ouvinte no programa. Muito bem, o pai do Zé receberá um kit DKD recheado de produtos Prudence, como gés lubrificantes e preservativos masculino e feminino. Prudence é a marca dos produtos que a DKT distribui como parte de sua missão para conter as doenças sexualmente transmissíveis e contribuir para o controle da natalidade. O que a DKT faz é marketing social e você contribui quando usa produtos Prudence. facebook.com.br DKT Brasil Vamos lá então, Lala, hoje é de pai para filho, hein? Na hora do amor? Use Prudence, meu filho. Muito bem, meu pai, você agora tem um ambiente para mergulhar mais fundo em conteúdos para o crescimento pessoal e profissional. Lançamos o Café Brasil Premium, nossa Netflix do conhecimento. repleta de sumários de livros, vídeos, podcasts, áudios. Olha, cara, é uma festa para quem quer crescer. Acesse cafébrasilpremium.com.br Conheça a nossa proposta juntos e aos assinantes que já estão viajando por lá. Cafébrasilpremium.com.br Conteúdo extra forte.
3: a palavra de Deus usa uma expressão que às vezes a gente lê e não entende muito o sentido dela a palavra é iniquidade o que é iniquidade? iniquidade é quando a gente está tão acostumado ao pecado que o pecado a gente não tem mais vergonha de cometê-lo e ele passa a ser algo tremendamente natural na nossa vida e a Bíblia diz que quando a iniquidade chega, ou seja, o coração do homem está tão endurecido que ele não se envergonha mais do pecado, e ele não pode reconhecer nem que aqui alguma determinada ação é pecado, é tempo que Deus tem que julgar a sua terra, julgar o seu povo, julgar uma nação.
1: The shadow of a strong man with a big gun in his hands raised to protect the poor people of the United Kingdom.
3: His name was Jorge Bush, and also with Tony Blair, El Gran Justiciero. Hey, el Justiciero, buenos
1: días que tienes a decir. É justiciero, eu sou pobre, que te saberá,
0: te engolcho que Esses são os mutantes, cara, com El Justiciero. E eu comecei o programa usando um áudio de um vídeo que ficou famoso ao viralizar pela internet em 2010. Nele, o pastor Pascoal Piragini Júnior, presidente da primeira Igreja Batista de Curitiba, fez um pronunciamento político durante uma de suas pregações, usando o termo iniquidade. Porra Luciano, vai usar pastor no Café Brasil, é? Vou usar sim senhor, eu vou usar pastor, vou usar poeta, engenheiro, médico, político, cantor, ator, advogado Olha se bobear, eu vou usar até você, cara e Qualquer pessoa que tiver algo a dizer que seja interessante, cabe aqui no Café Brasil Eu abri com esse trecho do pastor Piragini, pois o seu pronunciamento teve um mérito de pegar o conceito da iniquidade, que é muito comum dentro das comunidades religiosas, e aplicar diretamente em nossas vidas, num contexto eleitoral, político, referindo-se a certos uh, vampiros aí. Religue o disjuntor aí, vai. No final do programa ele vai cair de novo, meu. Eu vou usar as palavras de um outro pastor, que vai esclarecer essa questão dos vampiros. Eu tenho 30 filhos com O trecho que mais chama a atenção nas palavras do pastor Pascoal Piragini é esse aqui ó. Iniquidade é quando a gente está tão acostumado ao pecado Que não tem mais vergonha de cometê-lo E o pecado passa a ser algo natural em nossa vida Iniquidade é, portanto, na designação religiosa o pecado Saindo dos domínios da fé e entrando-nos da justiça, a iniquidade é a transgressão da lei. É a falta de justiça, é o tratamento desigual dos indivíduos. Adaptando as palavras do pastor, fica assim, ó. A iniquidade é quando a gente está tão acostumado a transgredir a lei que não temos mais vergonha de fazê-lo. E a transgressão passa a ser algo natural em nossas vidas. Muito bem, eu trago agora um trecho do depoimento de Emílio Odebrecht aos promotores, como parte do seu acordo de delação premiada na Operação Lava Jato. Escute só.
4: O que me surpreende é quando eu vejo é, todos esses poderes, a imprensa, tudo realmente é, como se isso fosse uma surpresa. Me, olha, me, me incomoda isso Entendeu? Não exime em nada A nossa responsabilidade Não exime em nada A nossa benevolência Não exime em nada Que nós é, Praticamente Passamos a Olhar isso como normalidade Porque 30 anos é difícil As coisas não passarem a ser normal O que me entristece Inclusive aí eu digo a própria imprensa, a própria imprensa, a imprensa toda sabia de que efetivamente o que acontecera isso. Por que agora estão fazendo tudo isso? Por que não fizeram isso há 10, 15, 20 anos atrás? Porque tudo isso é feito há 30 anos. Exato. De caminhada, né? Agora os mais velhos é que é... Sim. Os da minha geração, me perdoe, eu não aceito essa omissão. É. Não aceito. Mas aí, e de eu... nenhuma área. Sim, mas é importante ah, assim, não, que não, eu eu não, haja <risos> compreensão disso, isso é uma realidade. Não, a gente captou. Hoje. E a própria imprensa, vamos botar claro: quer dizer, essa imprensa sabia disso tudo. Uhum. E fica agora com essa demagogia. Me perdoe, eu realmente. É, é, eu acho que todos deveriam fazer uma lavagem de roupa nas suas casas sobre o que é que a gente pode fazer. Então, nós estamos dispostos a dar nossa. E é por isso que eu considero as mudanças estruturantes fundamentais nesse país para que todos também possam dar sua contribuição pela omissão que tiveram durante tanto tempo.
1: Perfeito. O malandro hum. na dureza Senta a mesa do café, bebe um gole de cachaça, acha graça e dá no pé. O garçom no prejuízo, sem sorriso, sem freguês. Passagem Pela caixa Dá uma baixa No português O galego Acha estranho Que o seu ganho Dá um horror Pega o lápis Soma os canos Passa os danos Pro distribuidor Mas o frete Da fonte que o partiu não é idiota, trunca nota, leva o banco do Brasil.
0: E você ouve aí na interpretação do MPB4 a canção O Malandro que Chico Buarque compôs para a ópera do malandro. Olha, nem todo mundo sabe que essa música já existia, originalmente chamada, vou eu tentar em alemão aqui, ó, é Die Morita von Meckermescher, composta por Kurt Weill com letra de Bertolt Brecht, para a ópera dos Três Vinténs. Uh, lá lá, mostra aí, ó, na voz de Utt Lemper.
1: Und der Haifisch, der hat Zähne, und die pues es, ein Messer doch Messer
0: Pois é, mas después essa música estourou nos Estados Unidos independente da ópera traduzida como Mac Knife, primeiro na voz de Louis Armstrong.
1: Oh the shark has pretty la and he shows them Just a night as Maggie, dear. And he keeps it out of sight
0: mas a música estourou mesmo foi na gravação de Bob Darin
1: oh, And it shows them pearly white. Just a jackknife has old Maggie, Heath, baby, and it keeps it uh, out of sight.
0: Pois então, o Chico Buarque transformou a música num samba Adaptando-a para a realidade do Brasil nos anos 40 Onde se passa a ópera do malandro Na verdade, era uma alegoria para o final dos anos 70 E que vale até hoje O disco duplo com a trilha da ópera do malandro é uma obra-prima Inesquecível para quem viveu aquela época E que mostra toda a genialidade de Chico Buarque Goste você dele ou não Voltando então ao nosso tema, eu chamo a atenção para este trecho do depoimento de Emílio Odebrecht. Porque em 30 anos é difícil as coisas não passarem a ser normais. É, pois é, o, o senhor Emílio, tranquilo e até dando umas risadinhas, é, estava dizendo que a gente está tão acostumado a transgredir a lei que não temos mais vergonha de fazê-lo. E a transgressão passa a ser algo natural em nossas vidas. É... O nome disso é iniquidade. Muito bem, agora eu quero falar do oposto da iniquidade, que é a benevolência, a bondade, a justiça, a equidade. O substantivo feminino equidade vem do latim equitas, que significa simetria, igualdade, conformidade, imparcialidade. Exemplos práticos de equidade ocorrem nos hospitais, que adotam a classificação de risco, por exemplo. Neles, a prioridade no atendimento é definida por critérios combinados de ordem de chegada, urgência e gravidade. Por esse princípio, uma vítima de acidente grave passará na frente de quem necessita de um atendimento menos urgente, mesmo que essa pessoa tenha chegado mais cedo ao hospital. É a forma de ser justo de atender a cada um conforme sua condição e necessidade, conforme o contexto. Olha, vem lá de Aristóteles, na Grécia, 2.300 anos atrás, a concepção de equidade como justiça de um caso particular. A justiça definida para aquela causa que está em julgamento, evitando a aplicação mecânica da lei. É de Aristóteles o conceito de que a justiça vai além da letra fria da lei. A sociedade evolui num ritmo superior ao das nossas leis, criando descompassos entre aquilo que está expresso na lei e a vida real. Nesses casos, a aplicação pura e simples da norma deixa de ser sinônimo de justiça. É quando nos vemos diante de decisões legais, mas injustas. Ao interpretar as leis usando princípios da equidade, evitamos que injustiças sejam feitas. Para isso, precisamos levar em conta as leis escritas, o regime político, a moral social e a cultura na qual estamos inseridos. É o princípio da equidade que trabalha a letra dura da lei para que a rigidez de sua aplicação não provoque injustiças, inclusive nos casos que a lei não alcança. E aí que os conflitos começam. O princípio da equidade, portanto, serve para que busquemos o equilíbrio entre a aplicação das leis e a realidade, a vida, o contexto que estamos julgando. É aí que ganha importância a figura do juiz. É ele, o juiz, que ao aplicar a lei geral a cada caso particular, leva em conta circunstâncias especiais de cada caso, que, logicamente, não puderam ser previstas pelos legisladores. É ele, o juiz, quem tem em mãos o poder para suavizar ou endurecer a letra da lei. E no final das contas, cabe a ele assegurar que a justiça não cause injustiças. E para isso ele usa o princípio da equidade. Ou deveria usar, né? Nosso Código Civil, por exemplo, demonstra isso no capítulo 2, que trata das indenizações. No artigo 944 está escrito assim, ó, a indenização mede-se pela extensão do dano. Mas o parágrafo único diz assim, se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir equitativamente a indenização. No blog do promotor e hoje procurador-geral da República Wellington Saraiva, eu encontrei uma explicação interessante de como o juiz ou o tribunal precisam cumprir, no momento de decidir a pena do réu, uma fase da decisão tecnicamente denominada de dosimetria da pena. Ela destina-se a medir, por meio de certos critérios previstos na lei, qual dose adequada de punição deve ser aplicada ao réu. Daí o nome dosimetria. No direito penal brasileiro, o juiz deve seguir três fases para fixar a pena. É o chamado método trifásico, obrigatório de acordo com o artigo 68 do Código Penal. As três etapas da fixação da pena são... Primeiro, o juiz estabelece a pena base, de acordo com uma série de critérios mencionados no artigo 59 do Código Penal. A pena base será o ponto de partida para definir a pena a ser cumprida pelo condenado. Segundo, o juiz deve considerar se há circunstâncias atenuantes ou agravantes aplicáveis. Terceiro e último, ele deve examinar se há alguma causa de diminuição ou de aumento da pena prevista na legislação. Depois de passar por essas três fases, chegará então a pena definitiva. Os critérios do artigo 59 do Código Penal para o juiz chegar à pena-base são a culpabilidade, ou seja, a intensidade da reprovação à conduta do réu, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do réu, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime e, por fim, o comportamento da vítima. De acordo com o Código, a pena-base deve ter a intensidade necessária e suficiente para reprovar a conduta ilegal do réu e também para prevenir a prática de outros crimes. Sacou, hein? Existe uma parte técnica que segue a letra da lei e então entra a figura humana do juiz com seu conhecimento, sua cultura, para dar a interpretação necessária. É quando o princípio da equidade deve entrar em cena. Esse som delicioso é homenagem ao malandro de Chico Buarque com o grupo instrumental Aquilo Deu Nisso, lá em 1995. Olha, existe até mesmo um termo, a equidade contra a legem, contra a lei, que indica aquele momento em que uma decisão do juiz vai contra uma lei, por uma série de razões. É, por exemplo, pela lei estar desgastada pelo tempo ou então pela doideira de quem criou a lei. Muito bem, agora que você sabe que a vida do juiz ao julgar conforme as leis não é fácil, deixe-me ir à reflexão que realmente me interessa, sobre a equidade. Equidade é o princípio segundo o qual indivíduos semelhantes deveriam ser tratados da mesma maneira. Nas questões econômicas, por exemplo, quando tratamos de impostos ou da renda, se fala da equidade horizontal, na qual indivíduos com renda ou necessidades similares deveriam receber os mesmos benefícios. O desafio aqui é definir claramente o que quer dizer similares. Quando se pensa em renda, cara, é fácil, é matemática. Mas e se incluirmos saúde, por exemplo, em nível educacional, classe social, cor da pele, sexualidade... Você viu como começa a bagunçar? Existe ainda uma outra equidade, a vertical, aquela que trata de indivíduos em circunstâncias diferentes... É dentro do conceito de equidade vertical que está a discussão sobre a distribuição de renda, por exemplo. Cobrando mais impostos de quem ganha mais. E é aqui que nos deparamos com o um conceito moral, como eu abordei no programa 557. Três princípios para se falar de justiça. Está em nossa Constituição, no artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Não deve haver discriminação por razões de nascimento, raça, sexo, religião ou qualquer outra condição ou circunstância pessoal ou social. Que bom seria se a gente seguisse o que está escrito na Constituição, não é? Ao fundo, você está ouvindo a Aquarela do Brasil com o grupo Vou Vivendo. Muito bem, voltamos então ao início do programa. Eu vou recorrer agora a um outro pastor. Olha, deixe seus preconceitos de lado e preste atenção nas palavras dele. O pastor chama-se Caio Fábio. É polêmico, meu. E o que ele diz aqui está em outro contexto, respondendo a uma mulher sobre infidelidade conjugal. Mas eu acho que cabia direitinho aqui. Cai como uma luva neste programa.
3: Todo gostosinho na penumbra vicia. Cara, fica dizendo, mas por que que eu vou cortar isso da minha vida se não está cortando o dedo de ninguém? Ninguém está sabendo, ninguém viu. Para que que eu vou fazer? Eu sou discreta, ele é ele discreto. Não, querida, não é por causa dos outros, é por causa da tua alma. Você não viu que você está em falência? Que você está morrendo? Como diz o profeta: ninguém se fortalece na sua própria iniquidade. A nossa iniquidade, o nosso engano, o nosso pecado não fortalece o nosso ser, ele fragiliza o nosso ser, ninguém fica mais forte na prática do engano, ele só debilita o caráter, a mente, a consciência e define o espírito. Amargura a alma, infelicita o ser, desemocionaliza a vida, tira toda a afetividade natural, você vive no engano, na mentira, na justificativa, na invenção de álibis, na penumbra, é vida de vampiro, não vai completar o significado de alguém que nasceu para a luz, então você quer minha ajuda? Pare agora, tome a decisão. É um movimento de cabeça, chega, não quero mais. Mas fulano, o que, é que houve? O que houve é que eu não quero mais. Eu não quero definhar, não quero mentir contra a verdade, porque nós nada podemos contra a verdade, senão em favor da verdade. Como é que uma pessoa vivendo na mentira acha que vai conseguir prevalecer em relação à verdade esmagadora da vida? É uma questão de tempo, você vai ser atropelada. Se não for por circunstâncias, será por mergulhar num estado depressivo do qual você não saberá sair, porque o teu coração não está em paz. Você foi tentando ficar cínica no processo, mas o teu coração não vai ter esse sossego, graças a Deus.
0: Dedico as palavras de Caio Fábio aos Emílios Odebrechtes do Brasil.
3: Já falei
4: pra você que malandro não vacila. Já falei
1: pra você que malandro não vacila. Malandro não cai nem escorrega, malandro não dorme nem cochila, malandro não carrega em e também não entra em fila. Malandro.
0: Grande Bezerra da Silva É o som de malandro não vacila Que vamos saindo assim a, 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 Na malandragem, vai É, meu caro, minha cara Estamos rodeados de gente que vive Vida de vampiro Que se acostumou com o mal feito, com o torto Gente para quem a, Tudo bem se me convém Discutir a equidade num ambiente Onde graça a iniquidade É muito difícil E o que, que a gente pode fazer então? E, bom Eu vou é pensar no Zé. Recomendo que você ensine a seus filhos o princípio da equidade. Quem sabe eles arrumam a casa. Com o atarantado Lala Moreira na técnica, a silenciosa Cissa Camargo na produção e eu, este Van Helsing da modernidade, Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco o pai do Zé e o Zé. MPB4, Uti Lamper, Louis Armstrong, Bob Daring, Aquilo Del Nisso, Os Mutantes, Grupo Voo Vivendo, Bezerra da Silva, os pastores Pascoal Júnior e Caio Fábio e... Uh, Emílio Odebrecht. Fala a verdade, hein? onde mais tem um elenco desses? Este é o Café Brasil, de onde veio este programa. Tem muito mais. Visite para ler artigos, para acessar o conteúdo deste podcast. Para visitar a nossa lojinha no portal cafebrasil.com.br. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 96429 4746. Se você está fora do Brasil, é 5511 96429 4746. Também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. Mergulhe fundo no mundo do Café Brasil acessando para o resumo deste programa, portalcafebrasilcombr barra 559. Para a confraria cafebrasil.top. Para o Premium cafebrasilpremium.com.br Conteúdo provocativo, grupos de discussão e uma turma da pesada, reunida para trocar ideias de forma educada, compartilhando conhecimento e crescendo juntos. E para e terminar, uma frase do filósofo, político, advogado e constitucionalista romano Marcos Túlius Cícero, uns 2.200 anos atrás. Sumus jus, suma injúria. A aplicação cega da lei leva à iniquidade.